0: Do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Sceny Zbrodni i do obejrzenia drugiego sezonu serialu Skazana zaprasza Player. Tu i tu przygotujcie się na wielkie emocje. Tym razem w scenach zbrodni na rmfon.pl kobiety skazane, czyli życie kobiet w zakładach karnych, a drugi sezon Skazanej oglądaj tylko na Playerze. Zapraszamy! Żona wróciła do domu popieluchy. To wtedy musiało się
1: to stać. Ty i ja będziemy się świetnie bawić widząc jak umierają. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFM. Dzisiaj mówimy o. Kobietach skazanych to jest temat w scenach zbrodni. Statystyka wskazuje, że jedynie 3-4% osadzonych w więzieniach to kobiety i to widać w Polsce. Na około 90 więzień tylko w sześciu miastach kary odsiadują panie. Większość w placówkach półotwartych.
0: Uważa się, że kobiety są traktowane łagodniej niż mężczyźni, ale to nie
1: jest do końca właściwe określenie na pewno traktowane są inaczej. A propos różnic, trafiłem na ciekawy przepis. Skazana kobieta uprawniona jest do korzystania z ciepłej wody co najmniej raz w ciągu dnia i przysługuje jej kąpiel dwa razy w tygodniu. Dla porównania, mężczyźni nie muszą mieć ciepłej wody, a kąpiel raz w tygodniu. Kobietom przysługuje dwa razy więcej mydła. Wiele
0: więzień pozwala kobietom na makijaż, na ładne ubieranie się. Wręcz są do tego zachęcane poprzez różne programy. Chodzi o to, by nie stracić. Poczucia własnej wartości, by po wyjściu z
1: więzienia znalazły motywację, by zacząć od nowa, by nie sięgać znów po alkohol. Właśnie, alkohol to chyba najczęstszy katalizator zatargów z prawem wśród pań, a więc pośrednio to przez picie i inne używki większość trafiła do więzienia.
0: Jeśli chodzi o przestępstwa, których kobiety się statystycznie najczęściej dopuszczają, najwięcej osadzonych trafia do więzień uwaga za zabójstwa lub za usiłowanie zabójstwa, w tym niestety także
1: swoich dzieci. Jest tu też grupa tzw. zabójczyń kuchennych. To kobiety, które broniły się przed przemocą, chwytały za to, co miały pod ręką, najczęściej nóż. Dalej, w tych
0: statystykach są kradzieże i wyłudzenia i w końcu te, które odsiadują wyroki za różnego rodzaju rozboje.
1: Ale w ostatnim czasie więcej jest kobiet łamiących prawo z pobudek ekonomicznych, w tym niespłacane kredyty. Skoro mówimy o pieniądzach, wiele kobiet pracuje
0: w więzieniach lub poza nimi, w domach opieki, w różnego rodzaju placówkach
1: pomocy Ale skoro mówimy też o różnicach W odbywaniu kary To kobiety rzadziej niż mężczyźni Powracają do więzień Kobiety też, częściej niż mężczyźni Wzajemnie się wspierają Wręcz się przyjaźnią I te przyjaźnie prawdziwe Kontynuują także na wolności
0: Mówiliśmy o sześciu miastach z więzieniami dla kobiet Kobiety odbywają kary w Grudziądzu Krakowie Nowej Hucie, Krzywańcu, Lublińcu, Łodzi
1: Oraz Wrocławiu Jeszcze jest, zdaje się, zakład otwarty w Czersku i oddział szpitalny dla osadzonych kobiet w Potulicach.
0: Skoro już o tym mówimy, w Grudziądzu jest jedyne więzienie z oddziałem położniczym. Działa tu także oddział dla kobiet z dziećmi. Kobiety z dziećmi
1: trafiają także do krzywańca. Nie wszyscy wiedzą, że skazane matki mogą opiekować się swoimi dziećmi do trzeciego roku życia. Później trafiają one pod opiekę m.in. domów dziecka i rodzin zastępczych. To musi być jeden z najtrudniejszych momentów kary, gdy trzeba się rozstać ze swoim dzieckiem Właśnie większość kobiet
0: za największą karę w więzieniu wskazuje nie izolację, a tęsknotę za bliskimi matkami partnerami Przede wszystkim za dziećmi. Z
1: drugiej jednak strony, dzieciobójczynie to najniższa kategoria w kobiecych więzieniach. Zwykle mają najtrudniej na początku. Nikt z nimi nie siada do posiłków, są wręcz piętnowane. My dziś opowiemy o tych najbardziej znanych przestępczyniach w
0: Polsce i na świecie. Wrócę do statystyk. Około 50 kobiet w polskich więzieniach odsiaduje te najsurowsze wyroki 25 lat więzienia lub dożywocie.
1: Opowiemy teraz o jednej z takich Skazanych, to jedna z najbardziej Znanych medialnie spraw Powszechnie mówiło się o sprawie Magis Sosnowca Jest 24
0: stycznia 2012 roku Wtorek Magdalena Waśniewska ma zaledwie 6 miesięcy I 9 dni Jej mama Katarzyna, lat 21 Z córeczką w wózku idzie Alejką przez osiedle w okolicy ulicy Legionów w Sosnowcu
1: Jest koło 18, a więc już ciemno Nagle ktoś podbiega do kobiety. Uderza ją czymś twardym w tył głowy. Kobieta upada, traci na moment przytomność. Po chwili odzyskuje świadomość, ale z przerażeniem zauważa, że w wózku nie ma jej córki. Zawiadamia policję i przedstawia taką wersję zdarzeń. Funkcjonariusze
0: wiedzą, że w sytuacji porwania zwłaszcza dziecka kluczowe są kolejne 24 godziny. Policjanci zaczynają poszukiwania od przesłuchań świadków. Przechodnie widzieli leżącą na ulicy kobietę, widzieli wózek, ale żaden nie zauważył
1: ani momentu napaści na tę kobietę, ani porwania jej córeczki. Policja z Sosnowca ściąga posiłki z całego Górnego Śląska. Służby prewencyjne zabezpieczające mecz piłkarski dostają zadanie przeszukiwania wszelkich zarośli czy miejsc, w których ktoś mógłby porzucić dziecko. Śnieg. Mróz. Trzeba dziewczynkę
0: znaleźć jak najszybciej. Na pomoc wezwano także strażaków. Przez całą noc wszyscy przeszukują okolice, domy, piwnice, sprawdzają rzekę. Do poszukiwań włączają się także mieszkańcy. Sosnowiec nie śpi.
1: Nikt jeszcze nie wie, że te poszukiwania trwały będą kolejne 10 dni, a porwanie małej Madzi stanie się jednym z najgłośniejszych tematów telewizyjnych serwisów informacyjnych. Trafi na pierwsze strony gazet i na główne strony portali internetowych.
0: No właśnie, w Nocy Poszukiwań tato Mać, Bartek apelował w mediach społecznościowych o pomoc. Internauci chyba pierwszy raz aż na taką skalę zaangażowali się w poszukiwania. Zdjęcia zaginionej dziewczynki udostępniane były na portalach społecznościowych. Tysiące tropów, teorii, kto mógł dziewczynkę uprowadzić.
1: I to w tak zuchwały sposób. Ale pojawia się pierwszy zwrot akcji w tej sprawie. W trakcie przesłuchania kobiety, policjanci nie zauważają na jej ciele żadnych obrażeń. Na głowie ma ślad, ale nie mógł on powstać w wyniku mocnego uderzenia Katarzyna właśniewska zmienia zeznania Być może jej nikt nie uderzył Może po prostu
0: od tak zemdlała I wtedy uderzyła głową o chodnik Nie pamięta dlaczego upadła
1: W każdym razie jak się ocknęła Leżała na ulicy, a córki w wózku nie było Pamięta za to, że szedł za nią Jakiś wysoki mężczyzna Podaje jego rysopis Kolejna nieścisłość Kobieta mówi, że szła akurat do swojej matki Później twierdziła, że szła do pracy Policjanci ustali. Ustalili, że jest bezrobotna. Uściśla, że szła poszukiwać pracy. Generalnie, być może wskutek szoku, jej zeznania są dość mocno zagmatwane. 24 stycznia
0: 2012 roku. Około 18 w Sosnowcu ktoś porwał z wózka półroczną dziewczynkę,
1: Madzię Waśniewską. Jej mama Katarzyna pamięta, że szedł ktoś za nią. Tak to opisała dziennikarzom RMFFM. Gdy się odwróciłam, to ten mężczyzna zwolnił. Później zniknął mi z pola widzenia. Znowu się pojawił i znowu zniknął. Mój niepokój, uderzenie adrenaliny od razu. Przed domem mojej mamy już było spokojniej. Byłam zaniepokojona, więc wybierałam taką drogę, żeby mijać ludzi, żeby jeździły samochody. Szłam miejscami ruchliwymi. Poszukiwania Madzi nie przynoszą skutku. Rośnie nagroda finansowa oferowana za
0: pomoc w jej odnalezieniu. Początkowo to było 15 tysięcy, teraz przekroczyła już
1: 130 tysięcy złotych. Po dwóch dniach o sprawie słyszą już niemal wszyscy w Polsce. Do mamy Madzi zgłasza się detektyw Krzysztof Rutkowski. Proponuje pomoc w odnalezieniu dziewczynki, ale jego zaangażowanie początkowo nie przynosi skutku podaje kilka prawdopodobnych wersji zdarzeń.
0: Osobiście wyklucza, by matka Madzi mogła mieć cokolwiek wspólnego z zaginięciem córki, bo takie teorie krążą
1: po sieci i zyskują zwolenników. 29 stycznia detektyw Rutkowski organizuje konferencję prasową. Wraz z rodzicami apeluje do porywacza, by zwrócił dziewczynkę. Obiecują mu, że nie będą go ścigać. Niech po prostu odda Madzie, za którą rodzice tak tęsknią, a zwłaszcza jej mama.
0: Katarzyna Waśniewska- była już wtedy pod specjalną obserwacją policyjną. Zbyt wiele szczegółów jej zeznań budzi wątpliwości śledczych. Policjanci odnotowują, że po tej konferencji kobieta poszła do kina. Wybrała się na horror. To też mocno
1: zastanowiło śledczych. Wróćmy do tego feralnego dnia, gdy zaginęła Madzia. Podobno któryś ze świadków zauważył, że Katarzyna właśniewska sama kładzie się na alejce. Spytana o to powiedziała, że będzie bronić swojej wersji.
0: Pamiętam, głośno wtedy było o tym, że mama Madzi zgodziła się na badanie wariografem, które jej zaproponowano. Co ciekawe, z adresu IP w Sosnowcu ktoś wszedł na stronę internetową doradzającą sposoby na oszukanie wykrywacza kłamstw.
1: Ostatecznie Katarzyna Waśniewska w ostatniej chwili wycofała się z badania wariografem. Twierdziła, że jest za bardzo zdenerwowana. Jej mąż Bartek testowi się poddał. Policyjny psycholog opracował
0: w tym czasie profil porywacza. Mężczyzna w wieku do 30 lat prawdopodobnie porwał dziewczynkę na skutek silnych emocji. Mijają kolejne dni poszukiwań, apeli do porywacza i nagle
1: zwrot akcji. Detektyw Rutkowski nagrywa wyznanie matki Madzi. Nie było żadnego porwania. Na nagraniu Katarzyna właśniewska łamiącym się głosem, przyznała, że córka po prostu wypadła jej z rąk. Upadła na podłogę w jej mieszkaniu tak nieszczęśliwie, że głową uderzyła o próg. Resztę
0: dopowiada detektyw. Kobieta spanikowała, nie wiedziała co robić, wpadła na pomysł z porwaniem. Katarzyna właśniewska wskazała także miejsce, w którym ukryła zwłoki swojej córeczki. Noc jednak nie przyniosła efektów, poszukiwania ciała wznowiono
1: 3 lutego. Prokuratura wydała nakaz aresztowania matki Madzi. Po 11 dniach poszukiwań, które wykroczyły daleko poza Sosnowiec, po 11 dniach medialnych doniesień, stało się jasne, że nie było porwania. Ale pojawiły się kolejne wątpliwości. Czy to na pewno był nieszczęśliwy wypadek? Wracamy do sprawy porwania sześciomiesięcznej Madzi z Sosnowca. 11 dni poszukiwań i w końcu przełom. Matka przyznała, że dziecko nie żyje. Wypadło jej z rąk, w ich domu dziecko uderzyło główką o próg. Reszta to wynik paniki. Ukryła zwłoki i upozorowała porwanie. Ojciec Madzi w rozmowie z dziennikarzem rmff tak to relacjonował.
0: Żona wróciła do domu po pieluchy, to wtedy musiało się to Stać. Pamięta, że
1: pomagał żonie wynosić z mieszkania wózek z dzieckiem.
0: Madzia wtedy jeszcze żyła.
1: Pięć minut po wyjściu z domu się rozstali. Żona miała iść do swojej matki, a on w tym czasie pojechał pod drzewo do swoich rodziców. Nie wiem, co się stało. Nie było mnie wtedy
0: z żoną w mieszkaniu. Z tego, co wiem, to ona wróciła do domu po pampersy.
1: Pytany o to, czy wierzy w wersję o nieszczęśliwym wypadku, powiedział.
0: Ciężko teraz powiedzieć, w co się wierzy. Przez tyle dni żyliśmy z rodziną w kładzie. I to takim bardzo perfidnym.
1: Dodał również takie słowa. Żona to jest najbliższa
0: osoba. Wiadomo, że to się wierzy w każde słowo. No na tym polega to wszystko. Nie zastanawiałem się nad tym, czy ona mogła to zrobić. Skupiałem się przede wszystkim
1: na odnalezieniu Madzi. No właśnie, policja sprawdzała ewentualność, że ktoś mamie Madzi mógł pomagać. Przeanalizowano logowanie komórki Katarzyny właśniewskiej. Wynika z nich, że albo kobieta nie była na miejscu ukrycia zwłok i ktoś zrobił to za nią, albo poszła tam bez komórki. Katarzyna Właśniewska była
0: aresztowana tymczasowo, i w oczekiwaniu na kolejne dni procesu sądowego została z tego aresztu zwolniona. Miała jedynie stawiać się regularnie na policyjnym komisariacie.
1: Nie stawiała się, zniknęła. Wydano za nią list gończy. W końcu listopada 2012 roku policjanci zatrzymali ją ukrywającą się we wsi Turośn Dolna niedaleko Białego Stoku. Wówczas znów ją tymczasowo aresztowano. A w sądzie kolejny zwrot w tej sprawie. Biegli, którzy ali ciało dziewczynki
0: zeznali przed sądem że to nie upadek nie uderzenie główką o próg a uduszenie było przyczyną śmierci dziecka obrońcy próbowali udowodnić że do skurczu krtani
1: mogło dojść wskutek uderzenia ale Biegli to wykluczyli. Prokurator mówił o działaniu ze szczególnym okrucieństwem, o zabójstwie z premedytacją. Domagał się dożywocia dla Katarzyny Waśniewskiej. 3 września 2013 roku zapada wyrok. Sąd
0: okręgowy w Katowicach za zabójstwo córki skazuje Katarzynę Waśniewską na 25 lat więzienia. Sąd apelacyjny utrzymał ten wyrok i doprecyzował, że kobieta będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie najwcześniej, po 20 latach za kratami.
1: No właśnie, mówiliśmy o życiu skazanych. Dzieciobójczynie stoją najniżej w hierarchii więziennej. Po tym jak mama Madzi z Sosnowca trafiła do więzienia, jedna z gazet napisała, że kobieta kilka dni później w więzieniu wypiła płyn do mycia naczyń. Miała napisać także pożegnalny list. Rzeczniczka prasowa służby
0: więziennej dementowała te doniesienia. Do takiego zdarzenia nie doszło, ale
1: poinformowano, że Katarzyna Właśniewska trafiła do celi
0: monitorowanej.
1: W miejscu, gdzie odnaleziono ciało zamordowanej dziewczynki, mieszkańcy Sosnowca ułożyli setki maskotek i zniczy. Madzię Waśniewską pochowano na cmentarzu przy ulicy smutnej w Sosnowcu. Sceny zbrodni w RMFM. W scenach zbrodni,
0: kolejny z mrocznych tematów, którymi zajmujemy się tej jesieni. Kobiety skazane i tym razem Jane Topan, amerykańska seryjna morderczyni nazywana Wesołą Jane, pielęgniarka, która odpowiada za śmierć co najmniej 12
1: osób. Anna Kelly, bo tak oficjalnie kobieta miała na nazwisko, urodziła się 31 marca 1854 roku w Bostonie. Rodzice Anory byli biednymi irlandzkimi imigrantami. Mama dziewczyny zmarła na gruźlicę i czwórką córek musiał zaopiekować się ojciec, Peter. Zdecydowanie nie miał talentu rodzicielskiego. Mężczyzna Uzależniony od alkoholu Po którym stawał się agresywny Jak mówiło się w okolicy
0: Peter pewnego dnia oszalał I zszył swoje powieki w zakładzie Gdzie świadczył usługi krawieckie Chory ojciec trafił do przytułku A dwie najmłodsze córki Do żeńskiego sierocińca A Nora miała wtedy zaledwie 6 lat Inna wersja tych zdarzeń Głosi, że mężczyzna Sam oddał córki do
1: sierocińca Bo zupełnie nie radził sobie z dziećmi Córkom z rodziny Kelly nie układało się w życiu. Delia trudniła się prostytucją, a starsza Nelly, podobnie jak jej ojciec, trafiła do zakładu dla obłąkanych. Znacznie lepiej los ułożył się dla Anory. Po dwóch latach w sierocińcu trafiła do domu państwa Topan, przyjęła imię i nazwisko swoich opiekunów i w taki sposób świat poznał Jane Topan. Dziewczyna była traktowana przez nowych rodziców bardziej jak pomoc domowa
0: niż jak ich dziecko. Bezsprzecznym faktem jest jednak to, że no jej warunki życiowe zdecydowanie się poprawiły. Jane dobrze radziła sobie w szkole, sprawiała zupełnie normalne wrażenie. Wszystko zmieniło się w momencie, gdy... Przeżyła zawód miłosny.
1: Złamane serce 16-letniej Jane skutkowało dwoma próbami samobójczymi. Sądziła, że przewiduje przyszłość przez analizę snów, w skrócie doznała załamania nerwowego. Dlatego 20-letnia Jane dołączyła do swojego ojca i siostry w zakładzie psychiatrycznym. W 1880
0: roku, gdy jej stan się poprawił, została studentką pielęgniarstwa szpitala Cambridge. Ale tu znów, według innej wersji, można znaleźć informację, że dziewczyna poszła do szkoły pielęgniarskiej, gdy została zwolniona ze służby u państwa Topan. Wyróżniała się dobrymi wynikami edukacji oraz dziwnym zachowaniem przez marłych. Miała wręcz obsesję na punkcie sekcji zwłok. Poza tym była miła i uśmiechnięta wobec swoich podopiecznych, dlatego nazywano ją Jolly Jane, czyli Wesołą Jane. Jednak wkrótce pokazała swój demoniczny
1: charakter. Pielęgniarka przeprowadzała eksperymenty medyczne na schorowanych i starszych pacjentach. Kobieta testowała różne dawki morfiny i atropiny. Chciała zobaczyć, jak reaguje układ nerwowy poszkodowanych. Podawała takie dawki, aby pacjenci byli
0: na granicy życia i śmierci. Gdy tracili przytomność, leżała z nimi
1: w łóżku. Jak przyznała później, odczuwała podekscytowanie, widząc umierających ludzi. Po przyłapaniu kobiety na kradzieżach Jane Topan została zwolniona ze szpitala Cambridge. Nie przeszkodziło to jej jednak szybko znaleźć kolejną pracę. Jane sfałszowała niezbędne zaświadczenia i została prywatną pielęgniarką. W taki sposób zabójcza siostra Jane zaczęła odwiedzać pacjentów w ich własnych domach. Efekt tych spotkań, jak się domyślacie, mógł być tylko jeden. Wracamy do sprawy Jane Pan, pielęgniarki, która zamiast pomagać pacjentom, doprowadzała ich do śmierci. Jak wspominaliśmy, kobieta została zwolniona ze szpitala nie za morderstwa, ale kradzieże i rozpoczęła karierę prywatnej pielęgniarki. Przez ponad dwie dekady
0: odwiedziła kilkadziesiąt domów w rejonie Nowej Anglii. Niewielu pacjentów Wesołej Jane Przeżyło kurację, jaką im zafundowała. Oprócz tego, że pielęgniarka odczuwała chorą satysfakcję z uśmiercania ludzi, uważała również, że nie ma sensu utrzymywać przy życiu tych najstarszych pacjentów, dlatego podawała im zabójczą mieszankę
1: różnych medykamentów. Mordercza seria Jane Topan przybrała na sile w 1895 roku. Wtedy otruła państwa Danam. Cztery lata później śmiertelną dawką strychniny poczęstowała swoją przebraną siostrę Elizabeth córkę państwa Topan następnie planowała poślubić wdowca po Elizabeth Oramela Brigama.
0: Aby wokół mężczyzny nie kręciły się inne kobiety Jane otruła gospodynie wdowca i jej siostrę gdy Oramel był odporny na jej wdzięki próbowała otruć i jego aby później opiekując się chorym rozkochać go w sobie na szczęście dla mężczyzny ten plan
1: się nie powiódł. W lipcu 1901 roku zmarła Mattie Davis. Kobieta zeszła z tego świata w wyniku niewydolności serca podczas wizyty u swojej dawnej przyjaciółki, wesołej Jane. Następnie na tamten świat odeszła Annie, córka pani Mattie. Zrozpaczona po śmierci matki poprosiła siostrę Jane o kilka zastrzyków. Nie zdawała sobie sprawy, że śmiertelnych.
0: Parę dni później kolejna tragedia w rodzinie Davis. W wyniku ciężkiego udaru umiera głowa rodziny, pan Olden. Tak się dziwnie złożyło, że mężczyzna otrzymywał medykamenty od pielęgniarki, jakbyśmy to powiedzieli, ostatniego kontaktu. I właśnie w taki sposób jedynym żyjącym członkiem rodziny pozostała Mary Gibbs, zamężna córka państwa Davisów. Jednak i jej dni były policzone. Cała rodzina dokonała żywota w niecałe sześć tygodni.
1: Taka seria niespodziewanych śmierci nie mogła przejść bez echa. Mąż Mary zażądał przeprowadzenia autopsji ciała swojej żony. Pielęgniarka dbająca o zdrowie zmarłej rodziny robiła wszystko co możliwe, aby nie doszło do sekcji zwłok. Nie zdołała jednak powstrzymać policji stanu Massachusetts, która przejęła sprawę.
0: Wyniki badań wskazywały jasno, że Mary Gibbs została otruta morfiną i atropiną. Dla wszystkich było jasne, kto stał za tą makabryczną serią nagłych zgonów.
1: Ale siostra Jane zdążyła już w tym czasie uciec do Bostonu.
0: Jednak pod koniec października 1901 roku Jane Topan została aresztowana. Wkrótce kobieta... Zszokowała śledczych, przyznając się do 31 morderstw. Jane to pan. Jej historią aktualnie zajmujemy się w scenach zbrodni. Pielęgniarka, no dosłownie z piekła rodem. Została aresztowana w 1901 roku po otruciu całej rodziny Davies. W areszcie przyznała się do ponad 31
1: morderstw. Wielu badaczy zajmujących się przypadkiem wesołej Jane jest przekonana, że rzeczywista liczba jej ofiar wynosi od 70 do 100. Wynika to z tego, że nie ustalono dokładnie, co działo się w szpitalu Cambridge, gdzie pracowała Jane Topan. Rodziny, do których przychodziła pielęgniarka z prywatną wizytą, niechętnie podchodziły do ekshumacji ciał swoich bliskich podczas procesu tej seryjnej zabójczyni. Ostatecznie zdołano zebrać mocne
0: dowody na 12 morderstw siostry Jane. Prawnik kobiety robił wszystko,
1: aby została uznana za niepoczytalną. Tylko w taki sposób mogła Ocalić życie. Natomiast seryjna zabójczyni przekonywała sąd, że jest absolutnie zdrowa. Mówiła, że nie żałuje swoich czynów i nie ma żadnego poczucia winy.
0: Swoje zeznania miała zamknąć takimi słowami. Moją ambicją jest zabić więcej ludzi niż jakikolwiek mężczyzna lub jakakolwiek kobieta
1: w historii. Po ośmiogodzinnym procesie Jane to pan, decyzją ławy przysięgłych została uznana za niepoczytalną. Dożywotnio zamknięto ją w szpitalu psychiatrycznym w Tonton, Stan, Massachusetts. Zmarła za murami placówki w wieku 87 lat. Według pracującego w zakładzie personelu była spokojną, starszą panią.
0: Ale można również znaleźć relację opiekunki wesołej Jane, która zapamiętała takie słowa morderczyni. Przynieś trochę morfiny. Kochanie, I pójdziemy na oddział. Ty i ja będziemy
1: się świetnie bawić, widząc jak umierają. Co ciekawe, Jane Topan również sama sobie aplikowała zbyt duże dawki leków. Odczuwając w wyniku tego różne dolegliwości, chciała na przykład wzbudzić większe uczucie wśród mężczyzn, którym wpadła w oko. No właśnie, Jane przez całe życie marzyła o tym, by
0: zbudować normalny związek. Kobieta była przekonana, że jej mordercze zapędy ujawniły się po tym, jak porzucił ją ukochany. Wspominaliśmy, że gdy miała 16 lat, przeżyła załamanie nerwowe. Ówczesny wybranek zabójczyni, pracownik biurowy mieszkający w Lowell, podarował
1: swojej dziewczynie pierścionek i obiecał ślub. Ale jak to bywa czasem w życiu, wyprowadził się z miasta i zakochał się w innej kobiecie, a Jane została sama. Podczas zeznań w sądzie ta seryjna zabójczyni powiedziała takie słowa. Gdybym była mężatką, prawdopodobnie nie zabiłabym tych wszystkich ludzi. Miałabym męża, dzieci, dom, tym zaprzątającym. Dałabym sobie głowę. SCENY ZBRODNI W RMFFM